0: Je suis Julie Lévy-Marx, directrice commerciale de Rich et vous écoutez Les Voix de l'Influence. Dans chaque épisode, vous allez rencontrer ceux qui font et construisent ce métier.
1: L'objectif premier est de créer du contenu pour montrer à nos fans et à notre communauté et à nos clientes comment on travaille la mode, comment on le porte, comment on le montre. Dans cet épisode, je reçois Caroline Carré,
0: responsable Relations Presse et Influence, pour une marque de prêt-à-porter française que nous connaissons tous. Qui habille Bonjour Caroline. Bonjour Julie. Est-ce que Caroline, tu peux te présenter
1: en quelques phrases je suis maman de, donc de trois enfants. Donc je vis dans le nord de la France, à Lille, une ville très sympa, très agréable et très festive, sociable. Donc, et donc non seulement j'y vis, j'y travaille, puisque depuis des années, je suis dans le nord, dans le groupe Kiabi, donc distribution textile bien connue par le président Mullier, on va dire. Dans la famille Mulier, il y a Décathlon aussi Oui, alors Décathlon est pas loin de chez nous et bon, d'ailleurs on se compare en permanence parce que c'est quand même aussi un des premiers distributeurs textiles et on se suit notamment sur, sur cette référence-là, mais ils sont bien bien développés, et ils sont très souvent développés à côté de chez nous. Donc les Kiabi et Decathlon, on les retrouve dans toute la France.
0: Oui. Et alors si justement tu nous parles de, de Kiabi et
1: de ton poste chez Kiabi, comment t'es arrivé là Alors, je suis arrivée là en tout début, surtout en communication interne, parce que j'avais fait des études justement très spécifiques sur la communication. Et la communication interne était pour moi quelque chose d'important parce que j'ai... Toujours et appris, et je pense que ça restera toujours, et c'est ce que je dis aussi à des étudiants quand je fais des cours à l'école, de, à l'école de com', c'est que l'interne est la priorité avant l'externe. On communique avant, en interne, avant de communiquer dans l'externe. C'est comme ça qu'on s'approprie encore mieux euh, les choses, et puis qu'à l'externe, on comprend aussi euh, facilement ou mieux quand l'interne a été au courant. Et euh, du coup, oui, de la communication interne, de la communication externe, j'ai évolué sur des relations clients, donc, des relations presse à développer, dans le sens où on, on a on commençait à se mettre en avant auprès des journalistes, mais voilà, qui n'était pas très connu, euh, ou connu, mais pas de façon mode. Et donc, l'idée, moi, en tout cas, quand j'ai repris l'ARP, c'était de développer cette image mode auprès des journalistes. Et euh, l'influence, euh, quand euh, c'est arrivé chez nous, on va dire, entre guillemets, ça a été euh, pratiqué, mais voilà, tout doucement. Quand j'ai repris l'influence il y a 4-5 ans... On a travaillé l'influence plutôt locale et euh, depuis euh, bah, la première année de Covid, j'ai travaillé plutôt de façon nationale, plus fortement, mais surtout en profondeur avec une vraie stratégie d'influence pour créer des opérations, de faire vivre des expériences auprès des influenceurs, pour créer du contenu. Et l'objectif premier, quand je suis arrivée sur ce métier-là, est de créer du contenu pour notre communication, pour nos réseaux sociaux, pour montrer à nos fans et à notre communauté et à nos clientes comment on travaille la mode, comment on le porte, comment on le montre. Toutes ces opérations spécifiques liées à des stratégies, bien sûr, à une stratégie influence, a permis de développer fortement l'influence chez Kiabi. Donc l'influence, tu l'as un peu appris sur le tas oui, exactement, en fait, euh, alors je n'avais pas une, on dit, une connaissance parfaite, mais pas non plus mes méconnaissance, mais c'est surtout le besoin, en fait, l'influence est pour moi, est, est en fait devenu un média et euh, c'était, ça coulait de source en fait que l'influence puisse aussi venir au marketing, et tra- enfin, en tout cas euh, que ça soit lié aussi avec euh, les RP, même si on les travaille différemment bien sûr. Et l'idée c'était de, d'avoir, j'avais ce côté un peu événementiel que j'avais euh, avec euh, le métier de RP où on crée des événements, des presse-d, etc. Du coup c'était aussi d'appliquer ce côté euh, opération, création d'événements pour l'influence, pour créer du contenu. L'intitulé exact de ton poste aujourd'hui, c'est quoi Leader en
0: relations presse et influence produit. OK, donc tu mixes l'influence et les RP ouais. dans un même
1: poste. Voilà. Traiter avec des journalistes, c'est pas du tout la même chose que de traiter avec des influenceurs. Tout à fait, c'est deux cibles différentes. On n'a pas du tout le même timing, le même planning avec des journalistes que les influenceurs. En, les journalistes, on travaille vraiment six mois à l'avance, parce qu'on travaille la collection hiver six mois à l'avance, l'été pareil. Et euh, on crée des événements de présentation de collection. On a une, une, un contenu de communiqués de presse, de dossiers de presse sur des produits, sur des sujets spécifiques, si on a des sujets comme le seconde main. Comme... Donc, en fait, euh, euh, on travaille différemment et l'influence, on est plutôt en réactivité. Et on travaille à court terme, c'est à dire que les opérations on va les travailler un ou deux mois avant. Les influenceurs on peut pas les bouquer six mois avant, c'est on travaille beaucoup en court terme, contrairement aux journalistes.
0: Opération court terme ne veut pas dire influenceur court terme. Je crois que euh, oui. vous avez l'habitude de travailler avec des ambassadeurs
1: plutôt. Alors l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on a travaillé avec beaucoup, beaucoup d'influenceurs et on s'est rendu compte que de créer des crews, on va dire des, des équipes, des ambassadeurs, de filles avec lesquelles on travaille de façon régulière, permet d'avoir un contenu beaucoup plus fort, plus percutant. Et puis ça nous permet d'abord, on crée du lien. Et l'échange entre, entre elle et nous se fait de façon hyper flexible et hyper naturelle, en fait. L'idée, c'est de créer de la régularité, mais aussi d'apporter de la nouveauté à chaque opération. On invite aussi des nouvelles influenceurs, mais on sait qu'elles vont pouvoir accrocher avec les régulières, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un ou deux noms que tu peux nous donner d'influenceurs qui t'inspirent ah oui, on a des fidèles, on va dire nos, notre petite équipe. Alors, je peux vous en citer trois. On a Cassandra Barouti, qui est une influenceuse de grande taille avec qui on a fait énormément d'opérations. Oefoli euh, Poppy qui nous suit aussi depuis pas mal d'années et qui nous suit dans pas mal de beaucoup d'opérations. Euh, et puis euh, Claudia DFCE aussi, qui nous a rejoint depuis deux ans sur euh, des opérations shooting. Et on a pris un énorme plaisir à travailler avec eux et elles sont non seulement régulières et elles sont très impliquées dans notre marque. Elles nous aiment, elles aiment nos produits. On a vraiment créé un lien très, très fort. Oui.
0: Là, si tu devais nous, nous décrire la place que prend l'influence... Aujourd'hui, chez Kiabi, dans votre stratégie 360
1: Elle est intégrée complètement dans le plan de communication 360, donc euh, toutes nos opérations euh, commerciales qui sont... Euh, aujourd'hui, on a deux opérations commerciales par mois. Au préalable, avant, on avait des, les médias principaux, qui étaient quand même la télé, alors, qui existe toujours la télé, puisqu'on revient d'ailleurs... Euh, depuis quelques temps sur un beau petit film de pub qui est sorti début, fin, fin du mois d'août avant on avait aussi énormément le catalogue, on distribuait quand même à 11 millions d'exemplaires tous les mois à chaque opération pardon donc qui a arrêté hein. On est aujourd'hui euh, le catalogue n'est plus présent de notre communication depuis deux ans, je pense. Okay. Le papier, cet euh, euh, énorme voilà. levier, vous l'avez Ah c'était un levier énorme, on l'a arrêté euh, et nous met remplacé par d'autres choses. Et je pense qu'en effet l'influence aujourd'hui fait partie d'un média à part entière et de tous nos plans 360. C'est-à-dire que quand on imagine une opération, quand on se réunit pour travailler, pour communiquer sur une opération commerciale, on va travailler le web, on va travailler euh, la radio parce que ça c'est c'est quand même un média qu'on continue aussi fortement. On va travailler euh, les métros ou les affichages qui continuent aussi. Puis la partie RP, comment je vais communiquer auprès de mes journalistes cette opération. Et la partie influence fait partie de ce, de ce plan de com. Comment on fait pour mettre en avant cette opération commerciale auprès de l'influence On ne met pas l'influence partout. L'idée, c'est de choisir à quel moment ce média peut rentrer en scène. En fait. Ça demande une communication très fluide entre les différents départements. Comment vous y arrivez Alors, on a un chef de projet. On a des chefs de projet pour chaque opération commerciale ou le même pour plusieurs pro- pour projets. Mais en tout cas, on a un chef de projet qui permet de faire le lien pour que toute la communication soit faite dans chaque support. Donc euh, l'idée, c'est vraiment, on travaille, on a des réunions euh, au fur et à mesure pour travailler les OP. Euh, là, on a une collab bientôt... Euh, Co-création Ado, on a un chef de projet qui nous réunit pour pouvoir travailler ensemble la communication avant, pendant, après, quand on diffuse, comment, et ça on le travaille toujours ensemble. Je ne suis jamais seule parce que je suis toujours accompagnée de l'équipe marketing, de la COP, de la CREA, des réseaux sociaux, etc. Parce que c'est un travail d'équipe. Et puis, il y a aussi ce côté aussi conseil qu'on a et d'échange ensemble. C'est que la personne qui travaille sur les réseaux sociaux avec moi, on est en binôme en permanence. On s'apporte des conseils sur des influenceurs, des choses qu'on a pu voir. On est en permanence en train de regarder ce que font aussi les autres, les réseaux sociaux, pour pouvoir aller voir aussi comment on peut être encore meilleur et comment on peut créer du contenu encore plus créatif. C'est un vrai travail d'équipe.
0: quoi votre stratégie d'influence
1: en 2022 Alors, essentiellement, de de pouvoir créer et développer euh, du contenu par le biais de ces influenceurs pour relayer euh, le message, en tout cas nos valeurs. Et nos valeurs sont liées à la famille, mais toutes les familles. C'est toutes les familles pour tous les moments de vie. Toute la famille, c'est aussi toutes les femmes. Et quand on dit toutes les femmes, c'est toutes les morphologies. On a fait dernièrement une opération pour euh, présenter la collection « Plein été et maillot de bain ». On avait donc cinq femmes, cinq femmes de morphologie différentes, une 36, une 38, une 42, une 46 et une 52. Donc des cibles différentes. Et euh, l'idée, c'était euh, que souvent, le même, même le même produit soit porté sur la taille de, de taille différente. Et je pense que c'est peut-être une de nos forces. Les influenceurs avec lesquels on travaille sont euh, très sincères et restent elles-mêmes, tout en portant nos vêtements de façon mode, etc., elle se l'approprie, mais elle reste elle-même, en fait alors, pour tout ça, je suis aidée d'une agence euh, extérieure. Hein, une oui, agence, pas parce que tu es toute seule. Je suis toute seule, mais aidée par une belle agence avec qui je travaille et qui, euh, une personne qui est responsable de l'influence dans cette agence m'aide aussi à trouver justement euh, ces influenceurs qui correspondent le mieux à notre marque, à nos valeurs. Et euh, c'est un travail vraiment fait en commun qui est extraordinaire. qui est euh, Chaque influenceur, ce n'est pas « tiens, celle-là, elle est mignonne ». Non, c'est qu'est-ce qu'elle représente, quelles sont les valeurs qu'elle diffuse elle aussi sur son compte Instagram est-ce qu'on on peut le sentir pour pour mettre en avant Kiabi Voilà, il faut. Moi, je, je, je suis plutôt partisan de prendre des filles qui ont envie et qui aiment notre marque et qui ont envie de travailler pour nous que de prendre quelqu'un juste pour bon, tiens elle veut travailler mais très bien et et voilà il y a toujours c'est la première la première peut-être question qu'on pose c'est est-ce que tu as envie de travailler pour Kiabi est-ce que ça te plaît comme ça ça permet aussi d'avoir quelque chose de vrai. Et donc, cette agence m'aide surtout à, à trouver ce, les influenceurs qui peuvent nous correspondre et qui peuvent créer le lien avec les autres filles qui sont déjà existantes. Et ça, c'est quelque chose qui est fort, parce que quand on passe deux jours dans un endroit avec une équipe d'influenceurs, il faut que tout le monde s'entende bien. Ce n'est pas que les filles. Il y a un photographe, il y a une ambiance, il y a un décor, il y a, il y a l'équipe de Kiabi. Il, y a, il faut absolument que tout ça prenne bien pour que le contenu soit, soit superbe.
0: Il y a aussi la data, est-ce que vous la regardez mmh.
1: un peu Oui, alors nous on est surtout aussi, euh, non seulement on les suit, on suit aussi leurs retombées, les commentaires qu'elles peuvent avoir, on va juste aussi, aussi chercher en profondeur. Il hein, faut aussi voir si elles correspondent, ils peuvent être engagés sur autre chose et du coup qui ne correspondent pas forcément à qui habille. Donc, Donc euh, on va regarder ces, aussi, les, l'agence nous fournit aussi ses résultats, donc on, on voit aussi le nombre de likes, les engagements qu'elle peut avoir. Ce qui est important, c'est de voir aussi quelle est l'interaction qu'elle a avec sa commun- communauté. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est, euh, qui est important.
0: Est-ce que tu peux me raconter une belle opération d'influence que tu as menée euh, ces, ces derniers mois
1: Alors, on en a fait une très belle, en tout cas. Euh, moi, je la trouve très belle par, euh, par le sens qu'on a pu donner et le fait que ça soit une opération internationale. En mars dernier, euh, Kiabi, en fait a créé euh, une collection de t-shirts et suites de vêtements, en fait, des looks avec Disney. C'est des vêtements de licence Disney, mais créés, stylisés par Kiabi et euh, avec un thème plutôt vintage. La collection était vraiment chouette. Donc, dans ce plan de communication de France-Façon, sur la partie influence, on a décidé en lien avec Disney de créer une opération euh, spécifique avec des familles influenceurs internationales. C'est-à-dire que euh, j'ai invité des, des familles françaises, des familles italiennes, espagnoles, portugaises et belges pour créer cet événement, elles euh, sont toutes venues donc, euh, à Disney pour passer non seulement un week-end de Disney, mais aussi pour lancer cette collection. Donc, euh, euh, J'avais créé un événement la première journée qui était euh, de présenter euh, la collection qui habille de façon euh, surprise euh, avec un show, euh, avec Disney qui nous a aidé, aussi aidé à faire ce show. Elles étaient toutes là avec leurs enfants euh, pour vivre ce lancement de collection, habillées De la collection qui habille, qu'elles avaient reçue le matin même, mais qu'elles avaient sélectionnée, bien sûr. C'est toujours notre idée, nous, toujours, c'est que les filles choisissent elles-mêmes les vêtements dans la collection. Chacun avait stylisé de sa façon euh, assez personnelle. Et ensuite, euh, activité et événement pendant deux jours euh, dans le parc. euh, Et euh, leur mission était de publier et euh, de créer des reels et créer des concours avec leur communauté et en fait elles ont eu d'abord un vécu un moment extrêmement magique avec leur famille, il y a eu un lien très fort et franchement en fait c'était pas une obligation de créer du contenu et elles ont créé du contenu extrêmement fort percutant, très mode et euh, l'impact de cette opération qui est quand même des produits licence a été mis en avant de façon euh, donc, très fashion et euh, ils ont eu un retour, chaque, chaque pays a eu des retours euh, forts de la communauté qui ont liké, cliqué les liens, acheté les produits etc et ça a du coup donné une, beaucoup d'envergure sur cette co-création euh, Disney qui habille, non seulement en créant énormément de contenu et c'est surtout, bah, c'est superbement bien passé quoi Tu
0: m'as dit qu'elles n'étaient pas euh, obligées de poster. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'étaient pas contractualisées
1: Elles n'étaient pas contractualisées, c'est-à-dire que là, on les invitait et euh, elles n'étaient pas euh, rémunérées euh, sur cette opération-là.
0: Est-ce que tu penses que c'était un risque de ne pas les rémunérer Et quand je dis de ne pas les rémunérer, c'est surtout de ne pas les contractualiser que j'entends, puisque pas de contrat égale pas de cadrage, finalement, euh, sur
1: le fait qu'elles postent ou non. Et si elles postent de contrôle sur ce qu'elles vont poster. Si on avait euh, d'abord un parce que euh, on a un cadrage dans le sens où on, on les orientait sur euh, ce qu'on avait besoin. En tout cas, parce que c'était aussi une demande d'elle en disant voilà euh, qu'est-ce qu'on peut mettre comme contenu, etc. On a un cadrage sur le, la façon dont on veut euh, travailler les reels, à quel moment. Et alors je, je reviens là-dessus, c'est qui on est chez Disney, et chez Disney, il y a beaucoup, beaucoup de cadrages. Mmh. Donc, euh, de toute façon, il y avait aussi un cadrage de Disney, de devoir dire, ben voilà, les, les stories, si vous en fait c'est là. Euh, là, c'est, il y a des endroits précis, en fait.
0: Tu nous as dit, quand tu nous parlais de la stratégie 360 de Kiabi, que l'influence avait euh, pris une place de plus en plus importante. Qu'est-ce qui a déclenché ce développement, et est-ce que ça a été difficile pour toi de convaincre en interne de l'importance de, du levier
1: Alors, quand j'ai repris l'influence, c'est, l'influence existait déjà. Il y avait bien euh, des personnes en mission là-dessus, sauf que je, que je précisais que c'était plutôt local. Là où la direction, elle était euh, convaincue que l'influence devait être là, faire partie de nos, de, de, de nos plans médias, mais c'est surtout quand on l'a intégré dans le plan communication 360 et qu'ils ont vu aussi l'impact euh, petit à petit de l'évolution des influenceurs qui euh, parlaient de plus en plus de Kiabi, ils se sont rendus compte qu'il y avait une importance. Et ça a été difficile c'est au départ c'est d'avoir les budgets nécessaires pour créer des, des opérations avec les influenceurs. Et ça, ça a été plutôt difficile au départ parce que, bon, voilà, ce n'était pas la priorité. Mais petit à petit, le fait de communiquer en interne ce qu'on faisait, euh, les shootings, les belles photos qu'on avait, le contenu qui était euh, fort et percutant. Les euh, résultats aussi. Les résultats, ça a été aussi une espèce de preuve qu'ils, nous, qu'ils ont vite compris qu'il fallait quand même développer euh, du budget, euh, mettre une place de plus importante dans nos plans de communication 360. Et donc, euh, c'est vraiment de convaincre que l'influence était importante. « Oui ». Là où c'est plus difficile, c'est d'avoir les budgets nécessaires.
0: Caroline, ça fait trois ans que tu travailles dans l'influence marketing. Si là, tu devais nous donner une leçon que tu as tirée de toutes ces campagnes et de tout ce travail avec les influenceurs, qu'est-ce que ce serait
1: Pour que le contenu soit percutant, fort et impactant, il faut que l'influenceur soit libre et autonome. En fait, euh, euh, je me suis rendu compte que si on impose... Euh, trop de choses au niveau euh, du contenu, c'est-à-dire de ce qu'on veut, et aussi euh, au niveau des looks, euh, des produits, c'est-à-dire de, d'imposer des produits et des thèmes. J'ai ressenti non seulement, pas forcément une... une, une ils ont une envie de communiquer ou de travailler pour nous, mais pas un côté naturel et pas quelque chose qui s'était approprié. Et en fait, le, côté, le fait de les laisser libres de choix, de produits, de les faire choisir les looks, d'apporter justement ce côté style qu'elles peuvent avoir dans leur façon quotidienne de, de publier leur, leur contenu, là, elles se sentent en fait investies d'une mission en disant « Voilà, je peux choisir des looks, je peux conseiller à Kiabi certaines certaines looks pour la communauté. » Et du coup, le fait d'être libre et autonome sur le contenu, le choix des produits, les looks, tout en ayant un cadrage, c'est-à-dire que nous, forcément, on les brief en disant, voilà, il y a une date à respecter, il y a un contenu à respecter, il y a un thème à respecter. C'est-à-dire qu'on va dire, si c'est plein été, quels sont les looks les plus faciles à mettre de l'été pour le soir, le look de la journée, le look sportif, ou on va partir sur un colorama. On va avoir des thèmes, on va les orienter, on va les cadrer quand même. Et on va les cadrer sur bah, si on souhaite avoir une vidéo. Par contre, la créativité, c'est elle qui se l'approprie et qui le réalise vraiment dans la façon dont elles veulent créer la vidéo, c'est-à-dire ça peut être enfin, quelque chose de très vivant ou pas, ou original, et c'est elle qui le propose. Tu pars du principe que c'est l'influenceur qui connaît le mieux sa communauté. Exactement. C'est une réussite pour nous, en tout cas, de les avoir laissés libres et autonomes sur le compte. Bien, merci, et puis mmh. euh, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Julie. podcast
0: vous a été proposé par Rich, société experte en influence depuis 2015. Que vous soyez annonceur, agence, influenceur, étudiant ou simplement curieux, j'espère que cette rencontre vous a plu et vous a été utile. Nous attendons vos témoignages. N'hésitez pas à vous joindre à notre conversation sur les réseaux sociaux de Rich et à mettre 5 belles étoiles sur Apple Podcast. A bientôt